0: Plebiscito. Você certamente já ouviu falar disso em algum momento, se for um eleitor ou simpatizante do Ciro Gomes, principalmente. Afinal, o político costuma sugerir que vai propor plebiscitos para avançar em pautas que possa ter uma certa resistência no Congresso Nacional. Só que isso é viável? Como um plebiscito pode ser convocado e sobre o quê? Como funcionaria isso na prática? Você confere tudo agora neste episódio. Primeiramente, é importante esclarecer a diferença entre plebiscito e referendo. No Brasil, os dois podem ocorrer, desde que seja realmente de interesse nacional ou local. No caso do plebiscito, que está em destaque maior mais recentemente, por causa da figura de Ciro Gomes, uma lei antes de ser feita é enviada para o povo decidir e votar qual acha melhor. Isso ocorreu em 93, por exemplo, quando o Brasil escolheu a república em vez da monarquia, e do presidencialismo, em vez do parlamentarismo. Já no caso do referendo, a lei já está pronta, já está aprovada no Congresso, e o povo apenas escolhe se aprova ou não, a lei completa ou apenas um dos itens. Um exemplo foi o artigo 35 do Estatuto do Desarmamento, que proibiria a comercialização de arma de fogo e munição no Brasil. A consulta foi realizada em 2005 e o povo escolheu reprovar a medida que fez com que o artigo fosse excluído do estatuto do desarmamento tanto o plebiscito quanto o referendo pode ser nacional quanto estadual ou municipal em 2011 a população do pará foi às urnas para decidir se o estado seria separado em outras duas unidades um ponto importante é que o Congresso fica obrigado, sim, a seguir o que for definido no plebiscito ou no referendo. Não pode escolher ignorar o que a população decidiu. Só que quem convoca isso? E aí a parte talvez mais importante do assunto. Isso porque o plebiscito definitivamente não dá para ser utilizado como uma alternativa para quem não tem apoio no Congresso. Afinal, para um plebiscito, ou referendo, ocorrer é necessário que a proposta seja acolhida por pelo menos um terço do Congresso Nacional. Ou seja, se o presidente não tiver apoio de pelo menos 171 de 513 deputados, não tem plebiscito e nem referendo. Por isso, é fundamental votar com sabedoria E consciente de que você escolhe para a Câmara e para o Senado políticos que sejam fiéis a quem você votou para presidente. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!